1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches dependiendo a la hora que nos vean o nos escuchen hoy tenemos un invitado muy especial y también tenemos un episodio muy muy especial para lo que es el cierre de temporada hoy tenemos a William Brenes y quiero que nos explique qué es lo que hace a qué se dedica y explicarnos las páginas que tenés ahí
0: eh, bueno, en realidad lo que dijo es un sitio web sobre noticias, sobre cosas de Costa Rica y también le abre la puerta a los emprendedores para que puedan anunciar sus productos. ¿Bajo qué ventaja? Bajo la ventaja de aparecer en los primeros puestos de Google. ¿Por qué? Porque para una pyme es muy complicado poder aparecer de primeros en Google porque tenían que contratar a un CEO, tendrían que mandarse a un sitio web, tendrían que hacer muchas cosas. La idea es facilitarle al emprendedor tener este, aparecer en una de nuestras listas para que así, de manera más cómoda, pueda acaparar más, más clientes. Y también creo que esta idea nace por un poco por el monopolio que siempre han tenido las grandes empresas que quieren pisotear a las pequeñas. Claro. Entonces, esto viene como para dejar un poco el asunto.
1: ¿Puedes decirnos ahí las páginas que manejas, los nombres en concreto?
0: Eh, bueno, en costarrican.com que es sobre temas de Costa Rica y es la que estoy mencionando en este momento uh -huh. eh, la de libros a domicilio Costa Rica que es una venta de libros pero más que eso so, trata sobre dar recomendaciones sobre libros para que la gente compre libros que en serio le interesen y no desperdicien su dinero en libros que le sonaron bonitos sobre el título pero que al final no eran lo que esperaban y bueno mi página personal que es una página de arte donde publico mis dibujos, mis caricaturas y que este sitio web tiene más relación como con mi canal de YouTube.
1: Ok, perfecto. Y eso
0: es para un público diferente porque es como para la gente que le gusta más escuchar como opinión y es un poco más libre.
1: Sí, perfecto. De hecho, eh, vos estás acá porque yo me había fijado un poco en lo que es el blog el o la página que usted tiene. Y me pareció interesante uno de los temas que tocaste, que hizo mucho boom en Costa Rica que es el, lo que es el public bullying o marketing del odio, que es el tema que nos trae acá. Pero, antes de empezar con el tema, quiero darles una frase que dice Sigmund Freud. Dice lo siguiente, Rajar es una forma de compensar problemas de autoestima e inseguridad. Lo digo yo, que soy el más grande psicoanalista que ha existido. Interesante ahí la, la frase medio falsa, pero creo que, que vamos a hablar un poco de la cultura Costa Rica y lo que fue el tema del famoso marketing del odio con lo que fue la canción de Brian Ganosa quiero nada más iniciar con una pregunta que espero que a lo largo del programa usted la vaya desarrollando bastante que es, si Brian Ganosa es un mal artista o un genio del marketing, quiero desarrollar un poco el tema y que usted que fue una persona que lo desarrolló muy bien en la página yo les voy a dejar el link, me ayude un poco a, a desmenuzar perdón, el, el tema
0: Sí, qué bien que, que menciona lo de Freud <risa> él, él mismo acepta su, su nivel de arrogancia que es una proyección de su autoestima <risa> y sí, se autoproclama el mejor sí, eh, psicoanalista cuando él mismo sabía que, que Carl Jung eh, lo superó muchas cosas. Y es curioso porque, porque hay un juego de palabras ahí medio vacilón. Y sí, el, el marketing del odio... Bueno, aquí estamos hablando de un ejemplo bastante costarricense, pero eh, a, a, se ha visto casi que a nivel mundial. Lo que pasa es que el tico es como más el bruchapisos entonces aquí mmm, da mejores resultados, por así decirlo y y sí, bueno en el transcurso del programa vamos viendo este concepto que se tiene sobre Brian Ganosa y cómo lo ha explotado porque a fin de cuentas sea un gran artista o no ya todos saben su nombre y saben quién es entonces siento que si se quería dar a conocer lo logró muy bien
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo me sé un poco la biografía de Brian Ganosa. <ríe> Manda huevo. Brian Ganosa hay que explicar de dónde viene, de dónde surge y hasta dónde llegó. Él es, o fue, un famoso stripper en Costa Rica y apareció en el 2012 en el programa que le daría el auge de la fama, que es el famoso programa de combate. Y luego de eso, él armó una carrera de actor en México, no sé si sabías... Ese, ese detalle ¿Sí? uh -huh. él se va a México y luego le sale la oportunidad de irse a Estados Unidos a trabajar en uno de los bares más importantes de stripper en Las Vegas y fue ahí donde hizo bastante plata como para financiarse el video musical video que saldría con mucho con mucha polémica se habló demasiado del tema y se sobreexpuso la imagen de lo que fue él olvidándose prácticamente de la fama, no positiva, pero de la fama, ¿cómo te digo?, de admiración que tenían en esa época cuando él estuvo en combate. Es muy importante saber quién es y por qué fue el auge del tipo. Y eh, Quiero hablar primero musicalmente del sujeto, porque yo realmente quiero quitarme ese peso encima. Yo no soy músico, no soy ninguna persona experta en el tema, pero sí me llama mucho la atención las influencias musicales de él. Él dice que sus influencias musicales son prácticamente la mayoría de artistas que suenan ahorita en los barrios y en las discotecas. Entre esas influencias, te voy a decir, no no te voy a ser hipócrita, yo las he llegado a seguir y las he llegado a escuchar y a consumir, pero la verdad es que no se halla tanta diferencia entre sus influencias y él, por ejemplo, yo agarré una frase de lo que es eh, uno de estos artistas llamados Wisin y Yandel, que dice Besito con baba, que sepa guayaba. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el cabro macabro y esta frase? La verdad es que yo no lo entiendo. Tal vez usted sí pueda tener un,
0: una mejor idea sobre el tema. Eh, sí. Rayan Ganoso tiene una ventaja. Él llegó a poner en práctica lo que ya otros lo agarraron de experimentos que le funcionó. Es este el, el arte de copiar. Uh -huh, el arte de copiar, ¿por qué? Porque es ver lo que a otros les funcionó, agarrar de estadística a otros y aplicarlo. Por ejemplo, eh, ya sabemos que el reggaetón desde hace mucho viene pegando. Eh, ya vimos por qué entre más lo critican, más famoso se vuelve. Eh, ya vimos el, el sistema de marketing que tiene. Ya vimos a qué población va dirigido, porque no lo escucha todo el mundo, pero sí una gran mayoría. Y vemos cómo, cómo este tipo de juegos de palabras son los que tienen más éxito. Eh, me Noto unos detalles curiosos. Eh, yo siento Mandy. que el ganador tuvo, tuvo bastante de dónde, de dónde tomar. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más se volvió a virar aquí en Costa Rica? Bueno, Toruño hablando mal inglés y diciendo incoherencias. ¡Pum! Entonces, bueno, tomemos el punto del inglés. Eh, la música que más se escucha, que ni siquiera hay que pagar una agencia para que lo haga. Spotify da muy buenos números sobre lo más escuchado en cada país, hasta en cada sector. Y eh, ahí le agregamos la otra parte. Y después, siempre que se ataquen ciertos puntos en Costa Rica, la gente va a hablar. Y cuando la gente habla, vuelve a popular un producto. Sí. ¿Cuáles son estos grupos? Uno, tirarle a los religiosos qué forma más de, de tirarle a los religiosos que ponerle una canción en el cabro más macabro eso da para jugar un sí. eh, los sectores, sabemos que, que, los sectores punto que te, te comienzan
1: la, las Pepsi Cards y, y te botan los posters para, de Dragon Ball
0: <risas> exacto eh, también el, el machismo en Costa Rica, tan criticado pero al mismo tiempo es este Casi que publicitado porque es de lo que más se habla. Yo con respecto a ese tipo de temas creo más en el, la teoría del buen ejemplo. Cuando a la gente le habla de alguien que está haciendo bien las cosas, eh, se, se, se evitan muchos problemas y se da una educación. Pero aquí en Costa Rica pasa lo contrario. Queremos eliminar un problema hablando de él todos los días y metiéndoselo en la cabeza a la gente constantemente. Entonces, esta canción de Ganosa si tiene ciertas frasecitas que, que, que son machistas y que se prestan para, para mantener la conversación de siempre claro,
1: como además de la, la base del reggaetón prácticamente
0: ajá, y a la base sí si sí, sí, no, no sería reggaetón la base del reggaetón y da mucha herramienta para que para que la gente tenga con qué criticar, para que la gente tenga con qué meterse eh, menciona ...cosas como creo que... ...empieza con un Omni... ...tiene una historia rarísima el video... ...y hace, se me que muy extraño... ...y eso también es una gran herramienta... ...para que la gente empiece a... Y pues hacer burlas... Eh, ...es lo suficientemente polémico... ...que sale casi como en tanga bailando... Eh, ...que en realidad por ser stripper... ...cualquiera pensaría que es normal... ...pero estamos hablando de un video... ...que se ha subido en YouTube... ...que es público y que lo puede cualquier persona entonces más que todo por ahí va el lado polémico siento que él toma muchas referencias de Bad Bunny este, hasta la vestimenta la forma de hablar, etc el, el, el tema del inglés también lo refuerzo en lo siguiente es un inglés súper forzado porque la canción no lo requería es una canción en español pero él tenía que decir algo mal en inglés porque de ahí es donde proviene el bullying porque la mayoría del bullying en Costa Rica es por, por temas de inglés le ha pasado a él y a otros personajes que menciono ahí en el artículo, entonces siento que, que eso se ve así como muy puesto, como muy a propósito no porque él tuviera mal inglés sino que lo veo como más actuado que otra cosa sí, porque claro. es una persona que vive en Estados Unidos en realidad
1: Sí, sí, me manda que <ríe> manda huevo que se comporte como tal y me parece interesante la analogía de lo parecido de que desde de la influencia que toma de Bad Bunny, y de, bueno, Brian Ganosa toma esa influencia de Bad Bunny, entonces, ¿por qué? A ver, ¿cómo le digo? ¿Por qué a Bad Bunny sí le sirve en Costa Rica y por qué a él no, a Brian no le sirve? ¿Por qué? O sea, son esas contradicciones o paradojas que uno no logra captar. ¿Por qué a uno sí
0: le sirve y al otro no? Bueno, del todo que no le sirva, no estoy tan seguro porque tal vez está el mismo plan fuera ese esa es como una, y la segunda es porque eh, para el tico lo que hace otro tico nunca está bien uh -huh. en realidad este eso aplica para todos eh, aquí en Costa Rica son más conocidos los ticos que han hecho malas cosas o que se han equivocado que el que las que los que han hecho bien en realidad Costa Rica ha tenido genios de genios, pero la mayoría han sido muy olvidados eh, poca gente sabe la historia de la patente de Corito Picado y por qué se la robaron eh, poca gente sabe la larga historia de Franklin Chan, que es buenísima y aquí en Costa Rica hay mucho héroe, mucha persona muy muy inteligente y que hizo grandes cosas pero esa es la parte que nadie sabe la parte que poca gente recuerda eh, en el sitio web de Costa Rica tenemos una parte dirigida a biografías especialmente para eso para resaltar el costarricenses que han hecho bien las cosas pero si usted sí quiere ser popular, tiene que hacer algo mal. Eh, en, en YouTube hay un video que se llama el abecedario Tico, y si usted se pone a ver, las, todas las personas que mencionan fue porque hicieron el ridículo en alguna cosa. Eh, desde la canción de No te vayas para Pérez Celedón, eh, el, el chaval oeste que grita en el estadio, hay un montón, pero, pero ese es el énfasis Tico. Entonces, obviamente, al, al, al artista extranjero como Bad Bunny, que es, pagan bastante por ir a un concierto de él y le sale súper caro, sí lo veneran, aunque es el mismo, casi que el mismo tipo de música que la que estaría haciendo Brian Ganosa. Lo que pasa pues, es que, como de Brian Ganosa iban si a hacer burla, tal vez le, le funcionó más el marketing de, de que lo vieran a conocer así y alcanzar esa cantidad tan grande que tiene en YouTube de visitas porque esa cantidad de visitas no la tiene nadie que haya hecho un video que a la gente le haya gustado. Sí,
1: claro. sería. y muchos artistas deberían, eh, mueren, mueren por tener esos números. Muchos artistas nacionales mueren por tener esa cantidad de visitas. Me parece interesante, en cuanto a lo que usted hablaba del personaje, porque el video empieza muy místico, muy enigmático, el tipo con un traje hecho un personaje, y es curioso, yo leyendo una entrevista que él hizo, él dijo que él se autopercibía como el diamante, que es uno de estos, ¿cómo te digo? Una estrategia de, estas, del, del, de la música, de ser un personaje y de tener mujeres y de despistarte de la realidad, porque la rutina me mata, entonces yo voy el sábado a pegarme la borrachera y el lunes vuelvo al trabajo y mi vida no me gusta. Entonces parte de esa estrategia que tiene él, más que todo el reggaetón y el trap y bueno, no sé qué otros géneros también, pero más que todo esos dos manejan esa estrategia de que eh, yo voy en avión, yo tengo cuatro mujeres. Entonces es interesante, el, el personaje de él va bajo esa filosofía. Él dice que el diamante es una piedra de mucha luz que todo el mundo quiere tener, usar y comprar. Es una piedra cara y hermosa para lucir. Te da clase, elegancia y presencia. Y así me considero yo, como un diamante. <risa> Interesante un poco eh, rescatar esa forma en la que él se autopercibe que es muy de la mano con lo que se está consumiendo ahorita musicalmente.
0: Eh, sí. sí. Un claro. periodista, un periodista CNN, decía que aquí, que en Latinoamérica el reggaetón funciona porque aquí la filosofía del desquite eh, la persona que tal vez por X o Y razón no se esforzó lo suficiente en la vida, está descontento con su trabajo, aunque él mismo tal vez construyó llegar ahí, está descontento con su familia porque tal vez no quería formar una familia tan pronto, está descontento con muchas cosas, su manera de desquitarse con la vida, es decir que es un diamante, aunque muy en el fondo tal vez sea sea una persona de bajos recursos, que la pasa mal, pero eso sí, tiene que andar bien vestido, porque es la filosofía del desquite, tiene que tener una moto, z ese miedo, porque él, él no se puede sentir menos, entonces él es el diamante, entonces viene Brian Ganosa, y le da un tipo de música, a ese tipo de persona, para que esa persona se sienta el diamante, para que esa persona pueda decir, y sí, decir mira, yo tengo un montón de mujeres, yo salgo, yo aquí, y allá, aunque la vida se le esté destruyendo a pedazos, y, y no entienden muchas cosas de por qué el país está mal pero igual ellos ocupan la filosofía del desquite claro, que y... según Imael Cala pega mucho solo en Latinoamérica porque en otros países el reggaetón no ha tenido tanto impacto como lo ha tenido en, en Latinoamérica
1: claro y, y, pasa mucho también, en, es... y, y pasa mucho en las redes sociales también cotidianamente y estamos en las redes sociales, hacemos fotos solo cuando nos va bien y, y cuando en el muy fondo nosotros somos muy vulnerables es interesante porque también ha pasado en la música, eh, no solo en el trap, creo que es, 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 muy buena, es muy buena forma de rescatar esto, que en la música han habido muchos artistas que tienen una full vida y la publican en las redes sociales, que viven muy bien y todo, pero cuando te das cuenta el tipo aparece fallecido o tiene conflictos con sus pensamientos, entonces es interesante cómo la música llega a ser un desquite y, y las redes sociales también. Entonces eh, me parece lógico y bastante acertado el comentario sobre, sobre la bueno, no la entrevista, sino las declaraciones de Ismael Kahn.
0: Lo que pasa es que en esta nueva generación hay un quiebre y eso sí le da respuesta a su pregunta sobre si es o no es un artista. Ok, los raperos de hace muchos años, del tiempo de de cuando el Snoop Dogg estaba comenzando y, y que también era música de insultos y demás y, y se murió este rapero que se llamaba Tupac. No, no recuerdo el nombre. un <risa> no aquí, el más famoso. ¿verdad? Sí, Tupac. Ese mismo. Ajá, correcto. Cuando murió Tupac, él este era otra época porque no había la tecnología para hacer música como hay ahora. Entonces... Aunque los de la época Tupac eran de la misma filosofía, machista y delictiva, sea como sea, sí sabían cantar y tenían que saber cantar porque no existía el nivel de tecnología que existe ahora para poder forzar una canción o para poder forzar un artista. En, en el tiempo de ellos, de hecho, el artista que tenía buen cuerpo era puro gimnasio porque las operaciones no eran tan, tan fuertes, por así decirlo. Entonces, aunque sí se, sí se basaban en la polémica, igual no, deja, no dejaban de ser buenos cantantes. Sí, claro. Eso es un buen punto. Y otro punto, para no irnos solo por el lado del, del reggaetón o, o el rap, uh
1: -huh,
0: está la, el lado rockero.
1: Ajá, Tenemos claro. el
0: caso de Freddie Mercury. Freddie Mercury tenía las cuerdas vocales diferentes al, a cualquier otro cantante y se supone que ha sido la mejor voz del rock hasta el momento. Se podría decir que la vida de Freddie Mercury... ¿Y el éxito de él se basaron en su polémica? Pues hasta cierto punto sí, pero no por culpa de él. Si uno de las entrevistas que le hacían a él, en realidad él siempre trató de ocultar sus fiestas, trató de ocultar su polémica. En realidad él sí lleva una vida bastante desordenada, pero él no se basó de eso para alcanzar el éxito en su, en su carrera. En realidad era un gran pianista y un gran cantante. Y, y la forma en que él construyó Queen fue magnífica entonces el, su nivel de polémica lo buscó más la prensa que él mismo y eso, eso es la, el punto donde yo veo la diferencia entre lo que es el, el public bullying no es lo mismo cuando alguien planea eh, hacer bulla por medio del, de que se burlen de él a cuando alguien simplemente accidentalmente lo, lo logra por otras razones porque ya es famoso entonces le persiguen la vida pública que siento que son dos historias demasiado diferentes el, el buscar la polémica a que la polémica llegue simplemente porque se es bueno en algo como era en el caso de Picasso también, que fue un artista genial y la gente siempre estuvo indagar su vida privada y las esposas que tuvo pero ya sí. era porque ya él era famoso no porque comenzó su fama por, por la polémica, por así decirlo
1: Simplemente quería hacer una pregunta ¿Por qué no podemos dejar a Brian Ganosa como un simple meme? Porque al final usted me dice que se arma una posverdad, una, una alteración de, de esa realidad que uno piensa, ah qué estúpido, el mae hace un video y, y todo el mundo se burla, qué ridículo. Pero al final él sabe muy bien de que eso está planeado. O sea, es, ¿por qué no lo podemos dejar como, como un meme simplemente? Porque y al final lo estamos exponiendo de una manera que él realmente quiere pero nosotros no nos damos cuenta
0: son manipulados en realidad
1: sí, realmente el que, el que realmente queda mal es uno porque ok yo fui a las personas que tiré comentarios y, y hacía memes pero al final uno se da cuenta que ok este mael lo, lo planeó y yo soy el que realmente me estoy yendo en todas porque pienso que el mael lo está haciendo en serio en el sentido de denigrarse sur, sin darse ¿no? cuenta sí, sí, claro y el odio va a servir al final de cuentas como una
0: estrategia eh, bueno, más que un meme y aquí es donde viene la parte seria <risa> el, una, una de las 48 reglas del poder que es uno de los libros favoritos de Donald Trump Dice que hay que llamar la atención sin importar cómo y sin importar los medios. Simplemente llamar la atención y estar presente. Y curiosamente podemos ver cómo el presidente de Estados Unidos llega a presidente llamando la atención. No, a él sí. lo criticaron mucho, le hicieron muchos memes, pero a fin de cuentas lo que hicieron fue popularizarlo más. Claro, claro. Y fue una campaña en la, que, en la que el bullying el meme jugó mucho, pero jugó a favor de él. Entonces sí. él generó la polémica que quería armar. Porque al final... Digo cosas. Al, al dijo final... Cosas y, ¿ah? al, al final el daño está hecho,
1: digamos. O sea, yo no puedo decirle a la gente que deje de consumirlo, pero, o sea, dejarlo ahí como, digamos, la canción de No te vayas para Pérez León, que ya la gente ahora la recuerda como algo vacilón. Pero, yeah, al final ya, ya la publicidad se hizo y ya el tipo recogió el dinero que él ya había invertido. A eso me quiero referir con, con el tema pero eh, continúe ahí, disculpe siga, continúe
0: eh, sí era eso que que en realidad por, por, por este tipo de medios de llamar atención se pueden alcanzar grandes cosas como estamos diciendo ahora el ejemplo de llegar a presidente eh, y es también por, el, por la representación que tiene por la representación que tiene muy en el fondo gente que tal vez no tiene las capacidades técnicas para ser presidente le gusta opinar y le gusta decir de todo y le gusta meterse en todo y que le den pelota. Entonces viene alguien con esa misma actitud, tal vez hasta con los mismos defectos y con esas mismas líneas. Y si llega presidente, esa persona a fin de cuentas se siente representada. Es más fácil ponerle atención a alguien que nada más llama la atención, con el, tal vez con las mismas torpezas que uno, a, a investigar cómo tiene que ser. Y aprender de las personas y decir, mira, esta persona tiene razón. Bueno, hace poco lo vimos con una película que salió de, de Netflix. No sé uh -huh. si la vio. Correcto. Bueno, un anuncio. La película uh -huh. no ha salido. ¿Quiuris? Sobre una... ¿Ah? Curie se llama la película? Sí. Eh, sobre una presunta sexualización de unas niñas. Uh -huh. Medio internet trató de despedazar esa película y que era mala y y demás, y, y ese era el, a fin de cuentas el plan de Netflix, porque la película más bien a fin de cuentas criticaba ese tipo de sexualizaciones y criticaba la forma en que los medios están manejando ciertas cosas ok, si Netflix presentaba una película que daba un mensaje moral si Netflix presentaba una película buena, posiblemente iba a pasar desapercibida posiblemente iba a quedar como muchas películas de Netflix ahí olvidadas y las que nadie recomienda pero cuando hay polémica y cuando hay crítica y cuando es más fácil señalar al otro es donde empieza la verdadera fama Netflix se basó de eso, bueno la película originalmente no se llama así y ya se ha estrenado en otros países Netflix sí no quería estrenar una película que ya había sido estrenada, en realidad no tiene ningún sentido entonces le cambió el póster le cambió el nombre la hizo recontra polémica todo el mundo habló de ella para al final, a los días después de que la gente ya había criticado, decirle, no, no, la película lo que hace es dar un mensaje sano y, y moral sobre, sobre este tema, sobre las niñas. Entonces ya la gente se echa para atrás y se da cuenta que había criticado en vano. Y yo me puse a pensar, por más mala que sonara la película, a fin de cuentas están criticando una película que ni siquiera habían visto. Están criticando un póster nada más. Entonces ya los, las empresas y si los artistas no dando cuenta que lo más manipulable es la gente y el odio, que eso es lo que tiene más poder y lo que más mueve bueno, en realidad Adolfo Hitler se dio cuenta hace un montón de años más, pero hasta ahora le están dando como más forma hace darse cuenta que se alcanza más popularidad por medio de por medio de las críticas
1: y que el daño es irreversible usted decía que Netflix al final intentó como eh, hacer una aclaración pero al final esa aclaración no llega a tanta gente porque el odio llega a más. Y es interesante con el personaje de Adolf Hitler que eh, yo siempre he tenido una frase que para uno ser reconocido tiene que ser o muy, muy exitoso y muy, muy querido o un personaje detestable, odiado y malo. Como Hitler, Hitler basaba su discurso en un odio super exagerado a, ciertos, a ciertas fibritas sociales muy, muy delicadas. Prácticamente también Donald Trump basa su discurso en, en ciertas minorías, por ejemplo, en este caso la inmigración, para tener de qué hablar sobre él. Ese fue el éxito de él en, la, en las elecciones. Y aunque no queramos, pues esos personajes están ahí, y esos personajes están teniendo más eh, atención que, que muchos de aquellos que lo pueden hacer bien prácticamente una de las estrategias que usa él fue tocar una de las fibras de la sociedad costarricense esa seriedad que tenemos que nos dicen más ah, es que los ticos son serruchapisos pero uno no lo quiere reconocer entonces él sale con esas declaraciones de que los ticos son pisos, que voy a ganar un billboard, que X y Y cosas, ¿verdad? Negativas de los costarricenses. Pero al final eso le sirve para que la gente siga llegando a los comentarios y que les sigan diciendo, madre, qué pedazo de porquería, madre, qué cochinada, madre, aquí, madre, allá. Y parece está planeado. Parece que el, que el mae dice, bueno, voy a subir esto, la gente va a hablar de mí, los medios va a hablar, van a hablar de mí y ya tengo visitas, y ya tengo dinero, y ya tengo partner. Entonces, es, es curioso cómo la gente tocando fibras delicadas, al final funciona eso como una estrategia de, de publicidad, y ahí se basa prácticamente, en eso se basa prácticamente Brian Ganosa con esas declaraciones.
0: Yo estoy investigando algo. Si uno saca una canción nueva, y quiere que las radios lo entrevisten, posiblemente hay que invertir plata para que los medios de comunicación le, le hagan bulla a su producto o a la canción que usted sacó. Claro. Eso es una inversión. Eh, hasta las radios son a veces algo sensibles cuando un cantante nuevo para poner la canción, etc. Okay. Pero en el caso de Brian Ganosa, a él lo entrevistaron no por la canción, sino porque la gente se estaba burlando de él y él quería dar una opinión, entonces él sacó un montón de entrevistas de gratis, y hizo que la canción sonara un montón de gratis, en radios, en las que si usted quiere poner un anuncio, le sale muy muy caro, en que si usted quiere tener minutos en televisión, va a tener que pagar un público reportaje muy muy caro, y él relativamente no tuvo que invertir en esa parte, porque lo entrevistaron por el otro lado, por el lado de que más bien se estaban burlando de él, entonces querían saber la opinión. Entonces más bien es el medio de comunicación el que se acerca de él para sacar rating. Eso, esto al lo, a lo interno del... Aquí, aquí, pues, esta es la parte tal vez en la que estamos un poco más informado sobre el public bullying y que lo había visto muchísimo. ¿Qué eh, pasa con esto? Con, lo, con las radios, con, con los, los periódicos y los la y los de televisión. Uh -huh. Eh, se, se da mucho ese punto de que eh, si usted le pasa algo pues, eh, sea un accidente o algo así usted va a tener una entrevista gratis eh, pero si usted quiere anunciar sus productos si y le van a cobrar un montón de dinero, entonces a veces el bullying hace que bajo una mínima inversión hablen de usted de hecho el Cambridge Analytica que fueron los que ayudaron a Donald Trump, ellos tienen una estadística sobre el tema entonces, ellos hablan de que, de que cuando usted lo critica, en los periódicos y, y los noticieros van a hablar más de usted sin sin, neces sin necesidad de hacer una inversión. Y se ve en redes sociales también. En redes sociales es, se ve diferente. En redes sociales se ve que la gente le da a compartir cuando va a hablar mal de algo. Por lo general, yo he visto eso. Eh, que maltrato animal le dan compartir y escriben algo ahí que qué mal, bla, 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 bla. bla pero igual lo están compartiendo. Sí, claro. La, la gente le va a compartir a lo que no le gusta. Suena contradictorio, pero la gente le va a compartir en redes sociales a lo que no le gusta. Entonces, sí, eso también me mueve un montón. Como decía usted, el daño ya está hecho, pero podemos aprender mucho aquí sobre la forma en que no, no, nos, nos manipulan. Yo digo que nos manipulan por el hígado, esa es la palabra, nos manipulan por el hígado. Nos, nos tratan por, por ese lado.
1: Aquí yo tengo una pregunta que tal vez usted ha estado eh, investigando un poco cómo manejan las empresas esto puede darme ejemplos no sé de ciertas de ciertos anuncios de ciertos y de ciertas formas de manipular a la gente mediante el odio
0: eh, sí bueno le dar uno muy reciente esta semana para dar algo fresco uno muy reciente eh, como ustedes sabrán en, en Twitch la forma de monetizar es que la, el, el streamer está ahí pues usted escribe un comentario y usted le hace un donativo. Obviamente son personas de sus casas que le donan a la persona que están viendo, entonces que son que dos dólares, que tres dólares, que cuatro dólares, puntos pequeños, pero que al streamer le sirve para monetizar su contenido. Ok. Resulta que a Burber King, que es una multinacional, se le ocurre meterse a los streamers de cualquier persona sin pedirle permiso y hacer donativos de 5 dólares, diciendo, con 5 dólares puedes comprarte un combo que incluye la Wop y bla, 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 bla. Y los terminaron bloqueando de todo lado ¿Por qué razón los bloquearon? Porque la gente detesta que una empresa grande se aproveche de un streamer que la está pulseando para hacer su publicidad. Si una empresa grande quiere que un streamer, o un youtuber, un tiktoker, lo, lo patrocine, que, que hable de su producto, le dan una buena cantidad de dinero y esa persona se encarga de, de, de hablar del producto. Pero si se meten a los streamers a simplemente ir a dejar eh, mensajitos que se van a perder entre el montón, porque es un montón de gente hablando al mismo tiempo, pues en realidad eh, se vería como una pérdida de tiempo, tanto para Burber King, que enojó a todo el mundo, como para, para el consumidor. Entonces aquí es donde el public-bullying funciona. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho a alguien más, hubiera quedado ignorado. Pero ahora muchos canales de YouTube y muchos medios de prensa están hablando de este supuesto error de Wolver King, cuando en realidad lo que hizo fue provocar más a la gente para que se hablara más del tema de los partners con los, con los streamers. Entonces es, es, esa, esa parte del odio se da mucho. sea, hacer enojar al público, que es como lo actual, o el sistema viejo, que era poner la gente de un bando o del otro, el bando de McDonald's o el bando Burger King, el bando Pepsi o el bando Coca-Cola, etcétera. Entonces, este, esto hace que la gente escoja. Había un... La Coca-Cola y la Pepsi tenían un pacto de, de estas máquinas dispensadoras eh, que tiraban eh, Coca-Cola en lata. Este, Si hay una teoría que ya la han comprobado que funciona la mayoría de las veces, y es que cuando hay una máquina dispensadora de Coca-Cola, la gente tiene la elección de si la compra o no la compra. Pero cuando le ponían una máquina de Pepsi a la par, la gente tenía que escoger entre una Coca o una Pepsi y siempre compraban alguna de las dos. Mágicamente, como un juego psicológico. ¿Por qué? Porque la gente tiene tendencias a escoger. Se supone que el ser humano solo puede manejar una pregunta a la vez. Si solo tenía una máquina, podía pensar en si la compra o no la compra. Pero al tener dos máquinas de dos competencias diferentes, termina escogiendo alguna de las dos. El, el ser humano, por pereza de pensar, escoge un bando y se enamora de ese bando y lo defiende a capa y espada, sea de la Liga o Zapriza, sea, Barcelona Real Madrid. Lo vimos en las últimas elecciones. La gente terminó tomando dos bandos, ok, sin leer lo que escribió el, el candidato a presidente, sin estudiarlo ni nada, simplemente escogiendo un bando basado en que le sonaba más, en que estaban los amigos, en que estaba la familia, o en un solo argumento de que medio le gustaba algunas de las cosas que defendía, sin importar todo lo demás de la campaña que había propuesto. Así de simple. El claro. ser humano escoge bandos para amar o para odiar, sin, sin, sin analizar todo lo que hay de fondo por pereza de pensar. Es más fácil enamorarme de un bando a tener que sacar del tiempo para estudiar a paso a paso si estoy a favor o en contra de algo. Y Por lo general la gente que que si sí saca tiempo para leer las cosas, termina teniendo un pensamiento bastante neutro, y viendo que la gente se ciega de manera casi que religiosa. Sí, correcto. Y es algo que en, que en el sitio web de Costa Rica man, tratamos de mantener ese nivel de neutralidad, de no vernos ni de derecha ni de izquierda, simplemente a favor de Costa Rica, y muy importante, haciendo énfasis en las cosas positivas. Al principio fue muy difícil porque uno se hace un artículo de alguien que salió adelante y la mayoría de la gente trata de buscar eh, la parte mala. Pero con el tiempo fuimos viendo que mejoró y mejoró. Y ahora cuando hablamos bien de un producto, de una persona, la gente ya reacciona mejor y ya va teniendo más, más enfoque, más compartidas, más, más de todo. Y los mismos clientes han visto esa diferencia al notar que... Que su público tiene, llega a sentir más empatía. No es necesariamente cuando tiene un producto vender mucho, sino generar ese nivel de empatía, que eso sí los youtubers lo logran muy bien, que es que tienen un montón de seguidores, que los defienden, incluso cuando ellos no están presentes. Entonces, si alguien escucha algo malo de Auron play, dice ah no, pero es que Auron play, ya cambió, ahora play ahora solo cosas positivas y ya no critica tanto a la gente. Y lo defienden a muerte, son cada youtuber tiene fanáticos muy cerrados, por eso muchas marcas ahora patrocinan youtubers, ¿por porque tienen un nivel de, de credibilidad gigante.
1: Sí, sí, se vuelven tipo caudillos, <ríe> la gente ve una imagen y, y lo defienden a capa y espada, inclusive si se equivocan o si lo hacen bien, van a estar ahí a muerte y van a estar defendiendo a, a esos YouTubers, y por eso es que es interesante por qué reciben tanto apoyo, reciben tantos likes, tantos comentarios, y para que no, dinero.
0: Claro, sí, claro, gente. económicamente es, es muy rentable. Eh, he tenido la oportunidad de conocer eh, bastantes YouTubers o influencers, como les dicen ahora, y sí, la verdad es que es muy buen negocio. Claro. Porque si logran, si logran posicionar muy bien un producto, la verdad.
1: Hablando un poco de influencers, el término está muy, muy satanizado por el tipo de personas que son y por lo que hacen y por el marketing del odio. Eh, quería preguntarle que si me puede hacer una comparación de personajes en cuanto a lo que es eso. Digamos, usted me hablaba de Alex Padilla, de Brian de Toruño, eh, Brandon, perdón y de canosa o incluso hasta de políticos Mauricio Alvarado es una persona que y mucha gente no lo quiere hay mucha otra gente que sí lo quiere pero al final es gente que, que esa aversión de las personas le funciona
0: ¿Usted, era, usted ahora mencionó lo de personajes de que son personajes, eso es lo que son, son personajes no son personas sí, sí, en realidad lo que interpretan es un personaje si no los conocieran en la vida real se darían cuenta que son muy diferentes ellos son un personaje y, pero muy importante, un personaje que representa una gran cantidad de la población entonces la gente se identifica con ese personaje, se enamora de ese personaje porque se sienten muy identificados entonces se ponen a eh, es, es indiscutible que para poder seguir, salir adelante es bueno saber inglés entonces la gente que no sabe inglés quieren ver a alguna persona que le vaya súper bien, aunque pronuncie mal el inglés, y lo van a defender a muerte porque se sienten representados. Ojo, se sienten representados, pero no saben que se sienten representados. Es algo subconsciente.
1: Y hay eh, bandos, hay bandos, porque, por ejemplo, tenés un personaje conservador, cristiano, de principios y valores de dicha religión, y tenés otro personaje que son de ciertos eh, colectivos, que al final son esos colectivos que se enfrentaron en las elecciones, pero al final de cuentas se parecen en el sentido de que son odiados, mucha gente no los quiere, pero al final tienen una vida asegurada de manera económica, hasta de, de fama. Mm -hmm.
0: Eso es cierto. Muy, muy cierto. Eh, lo, el, el sistema de bandos funciona porque son demasiado extremos. son Aunque en realidad son lo mismo, porque los dos son muy fanáticos, parecieran ser uno lo contrario del otro. Y eso es una mentira, porque ambos bandos odian, ambos bandos critican, y ninguno de los dos bandos pues propone soluciones, sino que se dedica a destruir al otro totalmente. Entonces sí se parecen bastante, pero no se han dado cuenta. Y, y lo que hacen es eso, representar poblaciones, representar grupos... Que, que le tiran en realidad la gente que critica a Fabrizio Alvarado no es tanto la persona a él, sino lo que critican es este, al, a los conservadores que nunca le cayeron bien y tal vez todo lo que se esconde detrás de las religiones y demás, uh -huh. entonces lo ven representado como digo ahora en un personaje y entonces uh -huh. odian ese personaje por todo lo que representa porque ese personaje tiene relación con todos los que los hicieron sentir mal sean pastores, curas, etcétera oh, Entonces lo agarran como personaje y lo odian. Perfecto. Y el, el otro punto, los que quieren odiar todo lo contrario, los que quieren odiar el, lo que ahora le llaman los progres, los que quieren odiar este el, el, las cosas de actualidad. Como, bueno, es, es muy humano tener miedo a lo nuevo y a los cambios y a las leyes nuevas, pero hay gente que lo vuelve extremo. Eh, hay gente que lo, lo sobreexplota. Todo esto tiene una, un trasfondo de tener a quien echarle la culpa. ¿okay? Esto no, no, no se me acaba de ocurrir a mí, esto lo inventó Hitler, en realidad. <risa> se llama la ley de la justificación. Y es de siempre encontrar un culpable para echarle todos los problemas sociales. Eh, los pobres le echan la culpa a los religiosos y los religiosos le echan la culpa a los pobres. Pero no se han puesto a pensar que si fueran autocríticos y se pusieran a asumir sus propias responsabilidades en la historia del país, habría progreso. Esto está basado en nunca aceptar la culpa, sino siempre echarle la culpa al del frente, echarle la culpa al otro, echarle la culpa al del bando contrario, para siempre considerarnos elegidos. Eh, en, el, en el caso de Hitler, Hitler culpaba a los judíos y los judíos criticaban a Hitler porque, por considerarse una raza superior, pero los judíos siempre se consideraron el pueblo elegido, entonces en realidad por lo que estaban criticando eran por lo mismo que ellos mismos habían hecho, entonces es muy redundante, siempre todo se basa en buscar un culpable, pero la solución siempre va a estar cuando yo asume la responsabilidad de mis culpas y pueda seguir adelante. Esto de los bandos, muy en el fondo no tiene ningún sentido, ¿por qué no tiene ningún sentido? Porque sin importar si somos del bando de progre o cristiano, igual pagamos impuestos. Sin importar del bando que seamos, en ambos lados hay profesionales. Sin importar del lado que seamos, tenemos que trabajar para comer. Y sin importar del lado que seamos, el que quede presidente nos va a afectar a todos por igual. Entonces tenemos más en común que lo que, parece, lo que parecemos tener en contra pero es más interesante el juego de estar en contra de alguien, de pensar que los del bando contrario son los que están mal, y que nosotros somos esa raza superior y elegida, y los iluminados que sí encontramos el camino correcto. Cosa que, que, que aplica, no, no, no es muy tico, en realidad, aunque si estamos hablando del ejemplo aquí en Costa Rica no es muy tico, eso pasa en todos los países, es algo muy común. Y vemos que los únicos países que logran salir adelante son los que rompen ese bipartidismo, y se encargan pues de trabajar en equipo y ser responsables de sus propias cosas
1: claro correcto sí, sí, sí tiene, tiene toda la razón eh, la verdad ah, bueno, es y el que, ejemplo la, el ejemplo la, que la, la política es, es egoísta nada más uh -huh. es egoísta
0: continúe sí, sí. tan egoísta que aunque el partido contrario tenga una idea buena la asamblea legislativa no lo apoya porque es del partido contrario. Entonces, aunque sea una gran idea, lo que hacen es copiarla y después proponerla a ellos cuando todo, a todos se les olvidó. Por miedo por porque es como una competencia y no como un trabajo en equipo.
1: Sí, claro, y al final son esos dos grupos contrarios que eligen a los culpables de manera directa, digamos, a los que realmente son los que toman las decisiones, los que realmente legislan, los que realmente... Eh, gastan el presupuesto, invierten, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, los dos sí, sí. somos responsables de elegir los que realmente toman las decisiones del país. Entonces, uh -huh. es, es interesante. Eh, quiero hacer la pregunta, antes de hacer un pequeño break, break, como se diga en inglés, para tocar el tema del inglés también. Eh, ¿Realmente vale la pena que... Uno se ha odiado
0: y tener una vida asegurada. ¿Realmente no vale la pena? No, no vale la pena, pero pero sí, es funcional. Usted ahora mencionó a, a Alex Badilla. De él podemos decir cosas muy buenas, en realidad, porque él antes de la polémica, él era un famoso maquillista. Alex Badilla, pues. Le digo el nombre y todo porque no estoy diciendo nada negativo. En realidad, él, él trabajaba con marcas muy buenas de maquillaje y fue conocido como uno de los mejores maquillistas de Costa Rica y demás. Ok, cuando él estaba siendo bueno en su carrera y bueno su profesión, poca gente lo conocía. Eh, había recibido premios como maquillista y la gente no le dio tanta, tanta importancia y los medios no lo cubrieron tanto como cuando hizo polémica. Esa es la diferencia en donde podemos ver entre el, el ser talentoso haciendo algo y el generar polémica para que la gente lo dé a conocer. Y si vale la pena o no vale la pena, dependiendo del, del precio que usted le dé a, a su personaje. Esa es la verdad. El precio que usted le da a su personaje. Eh, los superhéroes es muy vacilón, porque el que le gusta leer cómics, cosas de superhéroes, se dará cuenta que los villanos siempre son villanos las 24-7, pero el superhéroe tiene que tener un, una identidad secreta, como Clark Kent, Peter Parker Bruce Wayne, etcétera sí, ¿Por sí. qué? Porque el bien el bien es tan peligroso que tiene que ser anónimo, de hecho el grupo de hackers se puso anónimos por, porque ellos opinaban de forma anónima en el, en el grupo en 4 que fue donde se conocieron entonces a veces para hacer el bien resulta ser más peligroso y hay que ser hasta anónimo para poderlo alcanzar porque si no terminan siendo mártir pero para hacer el mal se puede hacer públicamente porque el mal paga bien, por así decirlo aunque suene raro y contradictorio mm,
1: sí, 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 claro es curioso, sí eh, los cómics, los, las películas de superhéroes eh, manejan esas, ese tipo de esquema para construir a sus personajes Si son malos, si son buenos Dos empresas llegaron a romper Bueno, las empresas más importantes En ciertas partes han llegado a romper Con esa, con esa construcción de personaje de Bueno o muy malo Y tenemos el caso, por ejemplo, de Thanos Que Thanos era un personaje Que lo que quería era acabar con el problema De la sobrepoblación Y la película... Eh, se basa en eso y hay mucha gente que llegó a empatizar con el, con el MAE y también tenemos otra que es Joker que por ejemplo al final se distorsiona la realidad del bien y del mal pero logra construir un villano por decirlo así en el cual uno también llegue a empatizar y es un poco curioso el que haya tocado ese tema ese tema probablemente lo hablemos en otra eh, oportunidad porque se, se presta para mucho pero es interesante cómo eh, los cómics y las películas sirven para construir este tipo de personajes que al final del día no son muy ajenos a una realidad como la nuestra. Entonces. Eh... Bueno,
0: a, a mí me llena de esperanza esa parte. Me llena de esperanza porque en los años 80, tal vez antes, en los 70 los superhéroes eran buenos o malos y nadie sabía por qué y era porque el público era menos analítico, ahora Thanos tiene que tener un argumento el Joker tiene que tener una historia, porque estamos tratando con un público más analítico y más crítico y ahí es donde yo tengo la esperanza de que las generaciones actuales por lo menos se cuestionan más el mensaje que les están dando por ese lado me parece bien
1: sí, claro, perfecto, eh, muchísimas gracias eh, William, vamos a hacer un pequeño receso y ahorita regresamos con más
0: Espacio Político Pagado. No tengo dinero para pagar la educación de mi hijo. Necesitamos a alguien con propuestas inteligentes en materia de educación. ¿Sabe qué, Mae? Estoy harta que el sistema educativo premie al que mejor memorice un par de textos. Vamos a salir de aquí y no vamos a aprender a enfrentar los verdaderos retos de la sociedad.
1: Yo llevo cinco años pegado en bachillerato. Por dicha solo me falta inglés, matemáticas, redacción, estudios, cívica, religión, biología. Desde mi gobierno ponemos sobre la mesa propuestas coherentes en materia de educación. Por ejemplo, talar todos los árboles para convertir a Costa Rica en el mayor productor de lápices en el mundo Y que así todos los niños puedan tener acceso a la educación gratuita y universal Bueno, no, en realidad no sé cómo se gestiona un país, pero solo quiero robar Por eso, vote por el verde, azul y blanco oscuro Votar por PT es elegir bien A mí me gusta el progreso, y vemos a ver mucho trabajo, sincero, vamos que podemos. A mí me gusta el trabajo, que se el relato. Español, latín, educación física, orientación, psicología, asistencia, conducta, primaria, licencia de conducir, ver la saga del Señor de los Anillos. Bueno, regresamos con William Brenes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, vamos a hablar un poquito más del tema. William comentaba acerca del inglés del tipo, entonces quiero darle un énfasis al tema. La letra dice lo siguiente. You wanna touch me? I wanna eat you? You wanna kiss me? I wanna eat you? I don't care if you come with a two friends. Una pronunciación muy parecida a la que hizo el MAE y es curioso cómo el, la gente llegó a hacerle mofa por, por el tema del inglés, una de las cosas que me llama la atención es que se puede decir que el sistema público del inglés ha sido un fracaso, a pesar de los de la cantidad de presupuesto que maneja el gobierno para invertir en el inglés es curioso porque la gente sale de la escuela al colegio para ver lo mismo y tal vez ni siquiera aprendiendo a a conjugar muy bien el verb to be, que es el, el famoso dolor de cabeza de los estudiantes. Y, y quiero hacer una relación con la teoría de la superioridad en el humor, que si bien está obsoleta, para mí sigue funcionando como tal. Platón decía que una de las maneras en las que el ser humano se reía de otro era para hacerlo sentir menos y hacerlo sentir, hacerlo sentir mal. Y al ver un estudiante o un joven promedio de Costa Rica que tal vez no tenga un buen manejo del inglés, dice, bueno, Brian Ganosa en ese video lo hace peor que yo. Puedo sentirme bien, puedo sentirme superior al mae y yo llego y lo, lo humillo. Y fue, fue, fue prácticamente uno de, las, de, las, de los chistes más importantes de las burlas más importantes que se le hizo al tema, siendo Costa Rica recalco uno de los países con más rezago en el nivel del inglés comparado a la inversión que le hace el MEP
0: Sí, es cierto, en realidad eh, aquí por lo general si no se aprende por el lado privado, no se aprende uno mismo autodidacta, pues se le complica mucho, siempre pensé que era por un tema de oferta-demanda que que no funcionaba, que todo el mundo hablara inglés, pero es relativo la verdad relativo, pues. eh, es relativo la verdad puede ser que funciona como puede que no entonces sirve mucho eso porque si yo estoy intentando aprender y no puedo y sale la canción de Ganosa y veo que él si sí está haciendo plata y ni siquiera tiene buen inglés tal vez yo pueda caer en esa en esa mediocridad o pueda caer en en ese conformismo, por eso es que también mucha gente se siente identificada, y uno ve a una persona que habla bien inglés y tampoco es que caiga bien, sí, porque claro. la gente que, que lo practica mucho, que vienen del call center, en la buseta, hablando inglés, y dicen que qué payasos, eh, viene alguien y lo corrige a uno porque tal vez dijo una palabra mal en inglés, y ese es el que cae mal, cuando más bien es el que está haciendo algo bueno, el que está haciendo el favor, <risa> en realidad. Sí, sí. Eh, entonces el, el, tico, el tico va muy por ahí. En lugar de buscar a alguien que lo rete, busca a alguien que lo ayude a conformarse. Qué Hay una, una teoría que dice que somos, somos este, la suma de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Entonces, por eso, el que toma guaro le gusta juntarse con el que toma guaro, el que es mujeriego, le gusta juntarse con otros mujeriego, no para justificar sus propios vicios y no tener que, que simplemente buscar cambiar, y el tico sí tiene esa tendencia, es más fácil justificar que cambiar, y lo mismo que hablamos ahora de los bandos, el, el buscar echarle la culpa al otro, y es mejor reírse del otro, antes de, de volverlo así, y uno ve a la comedia tica es eso, en realidad lo que hacen es, eh, llevar a los extremos la torpeza, en los personajes que hacen, para que así el tico se sienta menos mal, y que sea más llevadero, Aquí el, el, el humor bien pensado cae mal y creen que es de pipis.
1: Y también el humor bien pensado al final, queda ignorado también, lastimosamente. Prácticamente el programa con más fama aquí en Costa Rica de comedia se basa en eso, en resaltar la torpeza de, de una población. Que tal vez se acepta el debate o el argumento de que no les, o sea, no buscan hacer sentir mal a esas personas pero al final te venden un personaje de, de ciertas características sociales y económicas y lo hacen ver como una persona ignorante o una persona de, de mal y al final el humor, el humor bien pensado llega a, a hacer sentir ignorante a la gente y por eso la gente busca humor de gente, de gente que actúa como ignorante entonces es, es una buena es una buena anotación la, la que hizo porque en eso se basa el humor de, de Costa Rica. O sea, no es que haya una crisis de humor acá actualmente, pero sí, sí pienso que la gente dice que el humor pensado es para pipis. No, no debería sí, ser que así. Hay
0: muchas referencias o cosas mm. pues es profundas, la gente lo ve muy mal.
1: Sí, claro. Y es una cuestión de que, como usted dijo, hay que retarse. Si uno lee mucho, si informa bastante, uno puede llegar a entender un cierto humor que antes no pudo haber captado uh -huh. sí, y de, ahí sí. Viene, y de ahí viene la, la teoría de la superioridad de Platón, que dice bueno, no quiero un inglés bueno, pero voy a machacar al maño, y si tengo un nivel bueno, pues me da más razón de machacar al maño, pero bueno uh -huh. la, la, la idea no es defenderlo, porque este mae tuvo muchas, eh, ay, ¿cómo le digo? Tuvo muchos pecados a la hora de, de hacer el video, pero fue algo que le sirvió. Y, se, y salieron sectores de la crítica que lo hicieron famoso. Usted me hablaba de bastantes, de grupos religiosos, grupos de feministas, de, bueno, un montón de grupos que al final, digo, al final en vez de criticar hicieron promoción.
0: Uh -huh. Sí. Eh, de hecho cuando yo escuché esa parte me son... hay cantantes que no tienen muy inglés y siempre hay una corista que dice la parte en inglés eso es una solución muy que se da en, en, mucho en la música tal vez el, canta, el, el cantante principal no se sabe una parte en inglés y viene la corista o viene una segunda voz y la, y la canta etcétera, igual hasta hay herramientas de edición, pero bah, ahí es la parte donde yo veo la, la doble intención Claro. que a una canción en español le quisieron poner una parte en inglés y la dejaron que él la cantara como quisiera hasta suena mal, mal forzada sí. y simplemente la dejaron salir así además de que a pesar de que tenía presupuesto para arreglos para modelos, para lo que fuera pero la parte de inglés tenía que salir mal y salió mal
1: y, para y esa razones? es la
0: parte donde, donde sí se ve bien falso
1: sí, claro, tenía el tiempo más para y adaptarse muy bien al beat o a la base de mejorar su inglés y de mejorar ciertas frases, retocarlas o algo así. Y parece que todo está sumamente planeado. Al final creo que me voy a quedar con, con la segunda respuesta que que es como un... Es que genio es una palabra tal vez muy exagerada, pero tal vez el, el tipo sí sabe cómo manejar el, el tema del marketing. Y no sé si me quería mencionar con más amplitud, con más explicación cuáles fueron esos sectores que le hicieron
0: crítica y generó un efecto adverso. Eh, sí, bueno, le, le, el, entre todo el montón de comentarios que le hicieron crítica, resultaron bastantes, y es la gente que critica al que no sabe hablar inglés, o al que no lo pronuncia bien, etcétera, después vino otra oleada de gente, que es el tipo de público celoso, que no entienden cómo una canción tan mala tuvo éxito, etcétera, uh -huh. Y en una tercera oleada vino los que sí saben de música, los que sí son cantantes, que tal vez son muy buenos o tal vez fueron hasta premiados y que nadie les da ese nivel de importancia o nadie les da ese valor y vienen y se enojan. Eh, fue muy criticado obviamente por, lo, por los, grupos, los grupos feministas que es una canción súper machista. Muy machista, pero de la casa. Uh -huh. Porque hay otras canciones machistas, pero no son de, de cantantes de otro país. Entonces también a ellos aprovecharon para hacer la respectiva crítica. Eh, fue criticado por el lado, obviamente, religioso, que tiene un mensaje subliminal del cabro más macabro, etcétera, y, y demás. Uh -huh. Y también fue muy criticado por, por las personas que dijeron que en plena pandemia, con todo lo que estamos pasando, que cómo se le ocurre sacar una canción, que mientras otros sufren, él está sacando canciones, etcétera. Entonces fue criticado por diferentes por diferentes lados, la verdad. Y los medios de comunicación, lo único que le dieron fue como, además de pasar la noticia, obviamente, le dieron como un cierto derecho a respuesta para que él se pudiera desquitar y, y decir qué sentía al respecto.
1: Y generar rating, obviamente. Sí, sí, al final es un mutualismo. O sea, se volan del MAE y yo le voy a poner un micrófono al compa para que la gente le siga tirando y eso me va a generar rating porque es el tema del momento.
0: Y al final los medios
1: de comunicación son, perdón la palabra, hipócritas, porque promocionan a un cantante que lo está haciendo mal en vez de promocionar al que lo hace bien. ¿A qué vamos con esto? El tico está ahí para, el tico es la primera persona en criticar, pero el último en apoyar. Eh, pasa mucho, vea los números de, del tipo Números envidiables Números de youtuber inmensamente famoso Y si uno vuelve a la realidad de lo, de lo positivo Está, o sea, hay mucho que O sea, genera indignación Porque, por ejemplo, yo leí en una investigación Que solo el 5% de la música nacional se transmite en la radio, el 5%, nada más, 5, y es donde realmente, ¿qué queremos darle exposición? Y le estamos, exposición, le, le estamos dando exposición a algo que, o sea, no, no, no tiene cabida al final en los medios de comunicación, y que se debería quedar en el internet, y que ahí quedó, como todos los artistas nacionales, que se quedan ahí en el internet olvidados.
0: Cierto, la mayoría de hecho.
1: Sí, claro y ahí es donde entra el último tema que si realmente hay apoyo hay talento que los chicos criticamos pero no apoyamos y no me refiero a la música de los ochentas me refiero a lo contemporáneo a lo de ahora porque también está el efecto nostalgia que dicen ah no es que en Costa Rica ya no hace música de verdad ya Costa Rica tiene un nivel musical muy malo que no sé qué pero ya yeah, al final y yeah, no se le da apoyo a los nuevos a los que quieren y a los que podrían generar un impacto entonces yo quería preguntarle ¿qué tipo de artistas tiene usted en mente y que realmente uno no le da apoyo?
0: Eh, sí en realidad como le digo el que no hace pactos con los medios de comunicación por lo general no llega a sobresalir y eso es lamentable uh -huh. eh, bueno, usted que leyó el artículo puede ver no me gusta hablar de un tema solo criticándolo si no voy a dar un, una respuesta positiva o, si no, voy a dar una solución, un aporte. Al final del artículo, yo recomiendo a algunos artistas que casi nadie conoce, pero que son muy buenos en lo que hacen. Recomiendo a una muchacha bailarina. Eh, ella es buenísima, eh, estudia educación porque ella quiere transmitir el baile a las demás personas. Recomiendo una banda buenísima aquí de aquí en Costa Rica. Y digo que es buena porque sí se llenaba cuando, cuando hacían chivos y así, se llenaba bastante es bastante buena, pero muy poca gente la conoce, y se dieron a conocer andando de lugar en lugar, no por los medios de comunicación, no porque nadie hablara de ella, sino por los, por los mismos lugares donde iban y los iban conociendo. Entonces lo, los quise recomendar al final del artículo, porque siento que en Costa Rica sí hay talento, hay mucho talento, y no me refiero solo al, a la parte artística, porque sí hay bastante artista, sino que no me refiero a talento en los deportes, fuera del fútbol, como hay muchos. Eh, eh, talento en el, en el área científica, podemos ver ahora con todo el mundo, ahora la gente por, por toda esta situación que estamos pasando con el virus, la gente se ha dado más a conocer toda la gran labor que hace el TEC y que hace la UCR con esos talentos en la ciencia que tenemos, porque aquí en Costa Rica hay gente muy buena, muy talentosa, la razón por la que I, eh, IBM, estuve aquí en Costa Rica, fue por, por un tema de, de talento, porque en Costa Rica encontraban talento muy rápido aunque en otros países era más fácil pues estar mm. eh, también este, hay talentos en, en, el ámbito del, en el ámbito político, creo que eso lo mencionó también en el artículo aquí en Costa Rica hay, hay grandes genios en economía y en política pero son personas que tal vez no tienen tanta voz, que tienen que escribir las cosas en su Facebook personal porque es más interesante entrevistar, uno, al que habla elocuencia, si nos podemos reír, siempre se invita al patito a la fiesta a todo lado para tener de quién reírse, y número dos, eh, se invita al que hable a favor del medio de comunicación. En cierto, en cierta televisora siempre invitan a los mismos especialistas, pero es porque son especialistas que, que son como la argolla de ellos y que siempre van a mantener el, el mensaje que ellos quieren dar. Entonces ellos no invitan a un especialista para que dé una opinión profesional, sino para que siga manteniendo su estatus su y su rating y siga manteniendo esos temas de, de agenda política que ellos quieren mantener. Por eso aquí en Costa Rica sobresale tanto que cada nada o en cada barrio alguien monta una página de Facebook y empieza a dar noticias sobre el barrio o sobre el cantón. ¿Por qué? Porque... El TICO, aunque obviamente los medios de comunicación no lo van a decir, ya el TICO se ostinó a los mismos medios. Y el TICO hasta cierto punto se ostinó de que se está dejando de lado muchas cosas para simplemente hacer sobresalir eh, lo mediocre o lo pequeño. Si ¿Sí hay talento en Costa Rica, sí, si sí, hay muchísimo talento en Costa Rica, en todos los ámbitos, como dije ahora, científico, deportivo, político, etcétera Pero seguimos dando más de lo mismo seguimos dejando a nuestros deportistas de lado, antes estuvo hablando mucho de, de, lo, de la falta de presupuesto en con ciertos, con ciertos deportes, y se estuvieron pasando ciertos reportajes, pero después se dejó hablar del tema de un día para otro, y nadie sabe por qué, de muchos atletas que iban por un buen futuro, y que por falta de medios, nadie los ayudó eh, recuerdo una muchacha que para ir a los Juegos Panamericanos tuvo que ir patrocinada por una empresa, porque bueno, en realidad no los pueden patrocinar totalmente Pero sí le tuvieron que ayudar Por esto mismo de que, de que Aquí en Costa Rica tal vez no se puede ciertos claro. talentos Sí, claro sí, Pero aquí hay talento y talento no hay sí, claro,
1: aquí hay talentos eh, Las bandas, por ejemplo Me gusta mucho la música nacional Me gusta mucho
0: eh,
1: Y de los artistas en general Y es una cuestión de, de cultura ¿Qué producción nacional, completamente nacional Está en televisión ahorita? Ninguna ¿Por qué? Porque los programas eh, tradicionales te venden tramas, te venden odio, te venden aquí, te venden allá. Y en Costa Rica hay una gran cantidad de artistas, en este caso musicales, eh, McFaigay, Alphabetics. Eh, bueno, hay una gran cantidad de, de artistas nacionales que un día voy a hacer una lista y pasarla al podcast para que realmente la gente allí se tire al agua con todo ese tema. Eh, el odio, para definir por último el odio, el odio es una versión que la gente espera, que desaparezca, que desaparezca la persona o el objeto que odian. Eh, voy a leer un comentario para cerrar el programa de hoy, que decía así, fue, fue de los más que le dio risa a la gente y decía, está buenísima, la puse de tono de alarma, y ahora me despierto media hora antes para evitar que suene. Y otro que decía, ojalá su próximo lanzamiento sea de un puente. Así tal cual a eso vamos con el odio, al final todo ese tipo de comentarios, en vez de hacer daño, le están haciendo no un bien psicológico a él, pero tal vez un bien económico, porque al final es una visita, al final es un dólar, un colón, y al final él, él llegó y logró manipular a la gente, entonces, conclusiones ¿es él un mal artista o un genio del
0: marketing? Sí, yo creo que un poco de ambos se dice que la vida le da a uno lo que uno reclame yo siento que él desde sus medios o desde sus pocos talentos quería tener mucho y lo logró entonces a fin de cuentas no está tan mal tal vez afecte al país, a la sociedad, etcétera. pero como persona creo que sí salió ganando bastante Mami decía que el que
1: tiene mucho quiere más entonces voy a copiar esa frase y
0: él quiere más a el lugar
1: entonces es interesante el análisis que hicimos hoy, William, muchísimas gracias por acompañarnos eh, sigan a William en las páginas de Willy Arten en, en YouTube tenés la de Es Costa Rican eh, eh, ahí en el internet volando, y ahí yo cualquier cosa le, les adjunto lo que son las páginas, eh, William, muchas gracias, no sé si tiene algún último mensaje eh,
0: pues no, la verdad es que ya, ya hablamos todo lo que se tenía que hablar tal vez el único mensaje que queda es ese verlo desde los dos lados de la moneda por un lado uh -huh. que no me afecte lo que digan los demás tener claro lo que quiero desde donde voy y por el otro lado no ser yo el que ataca y el que se lucha a pisos sí, porque claro. porque se me puede volver en contra lo que lo que estoy tratando de hacer entonces tal vez de verlo, desde, lo, verlo desde, las dos, desde los dos lados soy yo el criticado o soy yo el que critica y desde cualquiera de los dos lados saberlo manejar porque quien sepa manejar el, el aspecto social es el que sale adelante eh, el que logra filtrar todo ese montón de mensajes que tira a la gente alrededor es el que va a lograr salir adelante yo creo que el que se domina a sí mismo y sus propias emociones es el que puede llegar a cruzar el mundo
1: Muchísimas gracias William por acompañarnos gracias. el día de hoy le deseo éxitos en los proyectos, que le vaya bien en el gracias. trabajo, en todo y bueno, este, que le vaya muy bien muchas gracias por el espacio y por su análisis me pareció bastante interesante en cuanto a la página, les invito a que vayan a, a darle una ojeadita al asunto, y quiero cerrar con esta frase que yo escribí una noche pensando sobre el tema entonces yo decía lo siguiente, en el mundo de las redes sociales vos decidís si sos la araña o la presa okay. se las dejo ahí en el aire para que la analicen, así que muchísimas gracias a la gente que nos escuchó, muchísimas gracias aquí a Fico, que nos acompañó como público y como facilitador del lugar, le agradecemos bastante, y nos vemos en la próxima, muchísimas gracias William, me
0: despido, es chao. Gusto. Un gusto, bye. Chao.